1: Ya estamos en Trivia Espiritual, como cada sábado en punto de las 2 de la tarde, hora Ciudad de México, por medio de Bytes Radio, en TuneIn, o también en Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Y como cada semana elegimos una película para relacionarlas con diferentes temas espirituales. Hoy nos toca hablar acerca de la película Cinema Paradiso. Y ahí, pero antes nos vamos a presentar brevemente. Pronto. Yo soy Mayurit Zin, en Amoroso Servicio de Luz.
2: Hola, bienvenidos. soy Lucía. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Hola, yo soy Mar y hoy es un gran día para cambiar.
4: Hola, yo soy Gálata y pues esperamos todos sus comentarios. Buen día, bienvenidos a una nueva emisión de Trivium Espiritual. Gracias por acompañarnos. Soy Emelisa.
0: Hola, yo soy Sandriana, bienvenidos y espérense que tenemos un programón para ustedes.
1: Muchas gracias. Y ahí vamos, paso a pasito. Bienvenidos a los nuevos que nos acompañan. y Este programa está diseñado para comenzar a discutir diferentes temas ...de la cotidianidad y relacionarlos a los temas espirituales... ...como los conocemos desde el en el Movimiento de Unidad... ...y la idea es ir paso a paso conjuntando ciertas herramientas... ...que nos ayuden a dar un paso adelante en nuestro camino de conciencia... ...y Emelis nos va a dar la entrada, la introducción acerca de esta película... ...Cinema Paradiso, que ya tiene algunos años... ...entonces esperamos que la hayan visto o que por lo menos la conozcan...
4: ...bueno... Bien, buenas tardes a todos Esta película se llama Cinema Paradiso Y se estrenó en el año de 1988 El director fue Giuseppe Tornatore Y este esta película es un drama de la Italia de la posguerra Y... Por todo lo que vemos, es una declaración de amor al, sí, al séptimo arte. Eh, la banda sonora de esta película fue compuesta por Enrico Morricone y su hijo, eh, Andrea Morricone, quien compuso el tema de amor de la película. Y esta película, como bien lo mencioné, gira alrededor de la Italia de la posguerra, donde todas las personas están recuperando pues de esta situación... ...y en el pueblo hay un niño muy travieso... ...de cinco o seis años... ...que todo el mundo le llama a Podatoto... ...él este, empieza a asistir al, al cine... ...donde se proyectan en el, en el pueblo las películas... ...y ahí conoce a Alfredo... ...donde empieza a entablar una relación muy cercana con él... ...pero en este pueblo, como buen pueblo... Hay mucha censura por parte del sacerdote del pueblo, donde antes de proyectar cualquier película en la sala, tiene que pasar por su visto bueno. pero Como de control? Nada más tantito. ¿Y si o es sea, no nada más las viejas? No, nada más las. Pues que también pueden ser los viejos. Entonces, él tenía que pasar su visto bueno de que la película fuera moralmente correcta y si había alguna escena que él consideraba que no podían ver sus feligreses, pues le pedía a Alfredo que cortara la película.
0: ¿Tocaba la campanita?
4: Sí, tocaba la campanita para decir, no, 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 esto ya se pasó y censuraba la película, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en un pueblo donde todos sufren algún grado de control, pero en teoría son felices. Entonces, Toto... Eh, al trabajar en el, en el cinema con Alfredo, crea un vínculo más estrecho con él. En un momento crítico de la película hay un incendio donde Alfredo, por las circunstancias, pierde, se queda ciego, pero Toto lo ayuda. Entonces, pasa el tiempo, Toto deja de ser un... ve que su, su vida es tranquila y no quiere más, pero al Haga más, no solamente se quede con esa vida cómoda que conoce, y hasta que hace los movimientos necesarios para que Toto haga el cambio. Sí, nos quedamos en, red. ¿En internet. No hay no hay el internet. Muy bien, pues seguimos conmigo. Exacto. Este, haga, se mueva y vea que hay una vida fuera de lo que se le ha mostrado en este pueblo. Pero en el proceso, pues como buen chico adolescente, pues pasamos por todas las etapas, ¿no? Duda, el primer amor, la primera vez. La primera vez. Y todo gira, toda la vida gira alrededor de este cinema y todos sus integrantes hasta que en un punto, que es donde empieza la en sí la película, a Toto le llaman para decirle que eh, Alfredo ha muerto y tiene que regresar al pueblo.
1: Sí, sí eso me pareció curioso porque cuando ya le cae como el 20 de que había fallecido Alfredo, en esa escena se va la luz y adivinen qué pasó en este momento. <risa> <risa> También no nos se va la voy. luz. Seguimos así por a los que nos están viendo detrás de los micrófonos, pero aquí se fue la luz y allá decían acerca de esa escena que se fue en ese momento la luz porque para él fue una pena, pues claro, fue una pérdida, la pérdida casi de su padre porque pues Toto no tuvo esa figura paterna, ya que su padre se había ido a la guerra y nunca regresó. Entonces se decía que pues este Salvatore era inclusive como su padre, entonces, pues sí fue una gran pérdida, inclusive pasó 30 años lejos de su casa solamente porque Salvatore le dijo que Alfredo. no, Alfredo, porque Alfredo. Alfredo le dijo que nunca
4: regresara. Sí, sí. ¿qué, ta, qué tan importante para él, que representaba que le hizo caso tal cual, no regreses, ni, por, ni te dejes vencer por la nostalgia, eh, platicábamos que esto se trata de un desapego, pero un poco triste, ¿no?, ...muy este... ...no desde la, lo amoroso. <risa> es que está, nos están haciendo señales... ...de que, que usamos, usamos el, el con ...pero no hay luz. No! <risa> bueno, hay posibilidad de que regrese... ...ya de un chispazo de vida. <risa> ya,
1: listo.
4: No, ¿No? no ah, dice no. que no.
1: <risa> seguimos por acá. ¿O no. no seguimos por acá?
4: No, pues sí seguimos por acá. Y de hecho, como bien mencionaban... ...para Toto... Alfredo, este, fue esa esa figura paterna que le estuvo encaminando y de hecho fue el niño. Digo, cuando se quemó el cine, todo el mundo salió corriendo, vio por su vida, pero Toto estaba más enfocado en encontrar a Alfredo y que estuviera bien.
1: ¡Alfredo! Y con sus
4: cinco años y con unos cuantos kilitos de peso, pues hizo lo necesario para poder poner a, a salvo a Alfredo, porque obviamente estaba mal herido y no podía hacer gran cosa, pero... Esa parte de que siempre le tuvo ese cariño mutuo a este tanto Alfredo hacia Toto como Toto hacia Alfredo y que casi nunca cuestionó la guía de Alfredo. Casi nunca, porque hubo un momento en que sí, sí no le hizo caso en lo que le pidió, de que no regresara, sí
1: regresó. inclusive decían eso, que la persona que cuidaba a Alfredo le decía, es que inclusive Alfredo al final de todo iba a decirle a tu madre que no te dijera que había fallecido, con tal de que no regresara. Pues como que no, ni siquiera por eso regreses, pero decíamos, ¿y por qué tanta importancia que no regresara? ¿Por qué quería que abandonara al pueblo? ¿Ya no lo quería? ¿O qué pasaba ahí?
0: Era como demasiada sobreprotección que tenía Alfredo sobre el de querer guiarlo hacia ser otra cosa diferente a lo que normalmente acababan siendo todos los del pueblo y que fuera algo más y que él lo, yo supongo que él lo veía como un retroceso si regresaba, que él ya todos sus logros que hubiera tenido antes... Sí. A mí
3: me gusta. De que tuvo el accidente y tal vez vio, vio reflejado que también él pudiera. De antes. Sí, ya lo ves, ya lo visualizaba.
4: Él veía en él ese. Ese. ese... Lo que, podía ser, lo que podía llegar a ser Toto veía ese potencial que había en él y sabía bien que si él se quedaba en ese pueblo no iba, no aspiraba nada más, más que el trabajo básico, cásate como quien te digan tu, tus papás y vive la misma vida monótona
0: todos los días hasta que te mueras. No, pero, pero aún si se quedaba en la cabina del cine, ni siquiera una familia, ni una vida, nada, y era ex esclavo totalmente de la máquina y él mismo le decía... Cuando incluso perdió la vista, gracias, le pidió las gracias porque lo liberó de esa forma. A pesar de que fue un acontecimiento tan fuerte de que perdió la vista, él dijo, ay, gracias porque ya soy libre y ya puedo hacer lo que quiera, literalmente. A, a mí me gustaría no, no. resaltar algo.
4: Eh, aquí nos muestran cómo es un desapego desde la tristeza. Y de aquí que en Lendo siempre hemos dicho que si es desde un lugar amoroso es totalmente distinto. Porque hubo un momento en que sí conectó él sobre, con su misión, en este caso de ser proyectista, y decía, es que yo me siento feliz porque las personas que están ahí ríen y yo estoy colaborando en eso. Entonces, esta sería una visión amorosa de desapego, o una eh, de, de esta manera se, es como podemos aportar más en lugar de estar en el desapego, pero desde la tristeza. Sí,
1: ahí más bien nada. No, ya lo que hizo Toto fue cerrarse, ya nunca quiso volver como a sentir, inclusive su madre le decía al final, es que siempre me contesta una mujer diferente <risa> y ni siquiera ha sido alguien que realmente te ame. Dice que comentaba Lucía, es que el amor de madre siempre sabe con el puro tono de la voz cómo está la persona. Entonces ella sabía que pues realmente él se había cerrado y no, ya no buscaba pues entregarse, amar, simplemente él, él tuvo su primer amor, tuvo a Alfredo como su padre, y de ahí ya no se movió, ya no sé, ya no fue más allá, sino que él dijo, es más seguro estar aquí, estar en desapego, y logró, porque pues tenía un, ca un gran carro, una gran casa, mujeres, era ya director de cine, pero pues ya no iba hacia algo más, no tenía ese arraigo. Al final también se ve esa parte de nostalgia. De hecho, durante toda la película <risas> se ve esa parte de nostalgia. Y vemos en los tres tiempos de la vida de este Salvatore que pues él estaba de niño, era como la inocencia andando, era feliz, era como que sí, yo, y Stalford le decía, vete de aquí, y yo, no, 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 yo quiero estar aquí. Pero poco a poquito se fue apagando, era lo que comentábamos, y por acá andaban muy calladitos.
2: Sí, no, lo que yo, pues, vi en la película, fue pues, como siempre una, una oda al cine, ¿sí?, porque el cine en esa época se había convertido, pues, como en un, algo muy importante y, sobre todo, en el pueblo en el que se transcurrió la película. Eh, y también una oda a la amistad, una amistad, pues, que fue creciendo, primero, pues, a duras penas, como eh, por chantaje. ¿Recuerdan, pues, la parte de la película donde Toto le, lo chantajea a él y le dice: Yo te enseño la. Te paso los puntos del examen, pero tú me enseñas a mí a manejar la ¿cómo es el proyector de cine? Sí, fue muy bonito. Y sí, muy nostálgica, muy nostálgica, pero a la vez muy bella, muy romántica también.
0: Era un niño muy listo, ¿no? Que incluso se veía en la forma en como él aprendió nada más de pura vista a manejar todo lo que era el proyector, que en el momento en que este Alfredo se fue al baño y que ya los del cine le decían, ya se desencuadró la toma, Alfredo, ¿qué estás haciendo? Y el niño en un dos por tres ya arregló todo, ya hizo el cambio y todo quedó. Y dice ¿y este niño? ¿Qué hizo? ¿Cómo de pura vista aprendió lo que yo hacía? Y le corre córrele, vete de aquí. Él como tratando de protegerlo. Pero también hay otra parte referente a lo que dice Lucía del chantaje, cuando van caminando en el, las vereditas y que va con el padre, que él se hace el que le duelen los pies y no oh, sé qué tanto, todo para que Alfredo se lo lleve okay, en su bicicleta. Okay.
2: <risa> sí, era demasiado dispado, era un niño casi como, como precoz por todo lo que él hacía pero también era como la, la necesidad de él, porque era una persona de una familia disfuncional, ¿verdad? venía de una familia disfuncional porque su papá había muerto en la guerra.
0: Ahí su mamá tenía muy, bueno, decíamos que lo trataba de una manera muy dura, porque ella misma se estaba haciendo la dura frente a la vida estaba negando esa parte de que no quería aceptar que su esposo que se había ido a la guerra no iba a regresar y ya hasta que le confirman oficialmente que está muerto es cuando ella realmente se desmorona y ya como a ah, coraza de, de hacer de hacerse la dura pero el niño, el niño como que no le hacía mucho ruido a esa parte tampoco de mi papá pues Yeah, no ya tengo a mi papá Alfredo
4: qué fue a pasar sí, aquí? aquí en Alfredo encontró o sea, sí veía a su mamá y todo, pero Alfredo fue esa guía, amorosa, que siempre estuvo a un lado apoyándolo a la par de su mamá, porque aunque su mamá pues le tocó ser mamá y papá en ciertos puntos, pero Alfredo complementaba toda esa energía masculina que una mamá que hace de dos no puede complementar, aunque digan que sí. La verdad es que no. ¿Saben qué? Con, es, con esas escenas, este, para mí fue. Tener muy claro la importancia del equilibrio. Como ella estaba desequilibrada, se, eh, in, en él ejerció mucha violencia. Tal vez también cuest sí, cuestiones sí. de la época, pero todas sus frustraciones las depositaba en él. Y bueno, aquí sería la reflexión. ¿Qué tanto los que son papás o tienen contacto con niños depositan en los niños esa frustración, ¿no? Y lo importante de es estar equilibrados.
0: Y el escalamiento que tiene esa misma frustración en los niños, porque si bien decíamos que lo que tú aprendes en los primeros años de tu vida se te queda tan grabado, si lo que aprendiste fue violencia, ¿cómo esa violencia entre ti va escalando hacia niveles pues más peligrosos. De ahí la cuestión de las cosas de los que son, vienen de familias disfuncionales que acaban siendo ladrones o asinas o así, que acaban desapegándose tanto de las otras personas, desidentificándose, insensibilizándose por esa misma violencia que ellos también sufrieron y que ahora, al haber sido víctimas, ahora se convierten en victimarios. Claro, y sobre todo vemos que esa violencia no solamente era con la mamá,
4: también en la escuela, sí, o se estábamos oye. recordando que en aquellos tiempos algunos nos tocó que nos mandaran, el, la chancla fue lo más sencillo, pero también el borrador, el gis, sí. el reglazo, como métodos correctivos de conducta, y más allá de corregir, es seguir manteniendo o encendiendo una herida, de dolor, de rechazo de humillación, lo que cada uno guste y mande y más bien enfócalo en que canalízalo hacia el amor el mejor ejemplo o la mejor forma de hacer un correctivo es desde el amor y no desde la violencia de ese grado, porque como ando, y luego no te preguntes por qué este estamos como estamos, pero creo que hasta eso Toto no lo hizo tan mal sobrevivió
0: sobrevivió <risa> cerró el corazón solamente no, no no, no, más.
4: no, no, no le hizo pero pudo haber sido peor
0: sí, de hecho sí
1: Sí, pero pues ahí vamos viendo las diferentes formas de educación Pues si sí, como decimos eran otros tiempos Ahorita ya hasta los niños se salen del huacal Como dirían <risa> muchos Pero es encontrar ese equilibrio Para que las cosas se vayan dando Esos ajustes, esos cambios Y también lo que decían sobre los niños índigo Los niños cristal que ahora son más sensibles Pues sobre todo van enfocados a lograr algo más y bueno, todo, todo no tenía esa idea de las cosas, sino que él quería salir del pueblito. Y decíamos que gracias a que le dieron ese empujoncito, Alfredo le dio un gran empujón así, de vete de aquí y no vuelvas a, no mires atrás, pues gracias a ello logró ese desapego, esa, a veces pues esa, esa razón, no lo, no hacer esa con esa conjunción con algo más hacia el corazón, sino hacia salir del pueblito, porque decía Alfredo, pues es que yo solamente soy esto, soy el proyector y le debo mi vida a ellos, por eso al final, bueno, cuando pierde la vista dice, bueno, es que me liberaron porque él tenía, sentía que tenía esa responsabilidad, y al final, pues, ¿cómo le pagaron? Ni siquiera se preocuparon por él. Les estaba regalando en ese momento la proyección a los de la calle. Les pues, le pidieron la, el, sonido. el sonido, les dio el sonido, se distrajo, y pues ahí fue cuando se hizo la quemazón, aparte de que decían que la película en esos tiempos se quemaba solita. <risa> empezaba no. a... O sea, aprenderse solito
4: sí, Y ahí es a donde El cine era más importante que una persona ¿Y por qué? Porque la, todas las personas que estaban ahí Estaban enfoca, enfocadas en sus intereses Entonces ya se lamentaban por el cine Y el otro se estaba muriendo O estaba en posibilidad de morir Aquí nos llevaría a reflexionar en, en la vida ¿Qué tan egoístas somos Que no vemos las necesidades de otros? y con esa pregunta nos vamos con este cuestionamiento nos vamos a nuestro primer corte musical pero antes de irnos ¿saben qué premio internacional ganó esta película? ¡No! No. Regresando, no. No, no, no. regresando les doy todo el tip completo vamos a escuchar la pista denominada Cinema on Fire este es Trivia Espiritual a través de Bites Radio TuneIn y Mensajes del Corazón regresamos
1: en vivo en trivium Espiritual por medio de Vice Radio, en TuneIn por ba Vice Radio y también por el Facebook de Mensajes del Corazón o de Vice Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Cinema Paradiso. Y hay algunos ajustes aquí detrás de los micrófonos, ya que va y viene la luz, pero ahí nos vamos ajustando poco a poco. Gracias por acompañarnos y hablábamos acerca de la película que ya tiene sus añitos, pero sobre todo ahí se ve la diferencia de cómo se llevaba la educación hacia los niños y la dureza inclusive con el cine que estaba muy controlado con el padrecito que hacía que cortaran esas escenas prohibidas, que solamente eh, eran besos, es que, ¿Qué cosas pasaron en ese
4: no, cine? No, no, no. <risa> Decía que no veía
1: películas pornográficas y si veías la escena que estaba cortando, solamente se estaban besando.
4: Y además destaparon la espalda de una mujer, oh, por Dios. Y luego, <risa> ¿cómo fue? evolucionó
0: el cine? que Ya ustedes verán si o sea, la, llegaron a ese punto cuando ya se había quemado el cine. Y habían remodelado, y ya se hizo como una especie de burdel en las noches. ¿Hasta dónde degeneró de acuerdo al padrecito?
3: Sí,
1: ahí vemos como en, en esa pequeña sala de cine Se daban como todas las cosas Estaba desde los niños que ya comenzaban a conocer otras partes de su cuerpo Ya cuando salían los besos, pues ya se habían escenas más ¿La, ya, la, primera me la, la primera vez que las vieron porque siempre les cortaban esa escena Y dijeron, ahora sí las podemos ver y las disfrutaban Y entonces pues ya van viendo ahí pues todo lo que se daba dentro del cine cine, desde los que se enamoraban, que se conocían ahí, establecían relaciones. El cine tenía en ese pueblo una gran importancia, porque era donde todo se llevaba a cabo, ya sea que llegara una persona nueva, pero se iba ajustando, era como su ciclo donde hacían su... La sociedad se juntaba y diferentes cosas comenzaban ahí. Inclusive las clases sociales que comentaba acá. Sí, sí,
4: sí. porque había un sí, señor, la super mala onda, que estando en un lugar más privilegiado, escupía hacia abajo. Pero ya en otro momento ya hubo eso, que le mandaron hacia arriba. ¿no? La, revancha. la revancha. inclusive, revancha. Inclusive, o tanto fue así que el pueblo era un lugar donde se expresaba que hasta se murió alguien. Y en su lugar habían flores,
1: como aquí en México que ponen su cruz de descanso.
4: Y le llevan flores cada vez que es el aniversario o en Día de Muertos, siempre como para estar recordando que esa persona, o seguirla manteniendo viva aunque no tiene mucho sentido, pero les gusta hacer eso. Y aquí hablábamos durante la preparación que el cine podría equivaler a lo que nosotros en México llamamos las canchas de básquetbol, donde uh -huh. se desarrolla la vida social del pueblo. Digo, en cada lugar será diferente. O del barrio. O del barrio. Porque también puede ser la, can la cancha de fútbol o de soccer. Y que ahí es donde toda la vida del pueblo gira alrededor. En este caso, la vida del pequeño pueblito giraba alrededor del cine. Y para muchos de ellos siempre fue más importante el cine que cualquier otra cosa. Sí, ya está el final que regresa
1: Toto y dice: ¡Ay, ya! Todo ha cambiado. Él decía que pensaba que iba a estar más listo cuando regresara después de 30 años de no estar ahí, y no. Decía, pues es que yo creí que ya iba a estar más, iba a estar más fuerte cuando me enfrentara otra vez a estas situaciones, pero no es así, aún, aún como que le, le movía todo eso. Entonces, pues, es que nada más lo estaba ocultando, no lo estaba resolviendo, y como dice Galata, no estaba practicando realmente el desapego, no había soltado, sino que simplemente había hecho como que no sentía nada, pone su coraza y qué es lo que queda ahí, pues simplemente se fue apagando y logró en el mundo, pero qué tan feliz era realmente? Porque, no se le veía ¿no mucho le veía en la cara? No, <risa> de... el brillo en los ojos no
4: estaba no, de, de hecho cuando este empezaba hay una escena donde está como que recordando toda su vida que está acostado en lugar de que se le vea como que una persona feliz tiene una cara de mayor sufrimiento incluso cuando llega con su mamá que acaba de llegar del, del avión su cara es así de sí, estoy aquí pero no sé si estoy preparado para estar aquí y también cuando está en el cine o en las ruinas del cine, también su cara no reflejaba absolutamente nada de felicidad, o se estaba demasiado triste. Bueno, aparte del que estaba en el velorio del pedo, pero también fue así como que su tristeza era muy evidente y muy palpable.
3: Pero sí hubo una, una escena donde se sonrió, fue cuando su mamá la llevó al cuarto, donde ah, tenía... Ay, Pero
4: sí, momentos o sea, de felicidad. Sí. sí,
3: fue el momento donde pues, se ay, abrió
4: donde toda es, su historia. Donde conecta con lo que fue el niño pequeño de cinco años que tenía alegría por por todo, por el cine, porque estaban ahí todos sus sujetos. Todos se emocionaban. Sí, exacto, estaba la máquina, las cintas, las cintas Y es la parte botas. que a mí
3: me llamó la atención, que simplemente ciertos recuerdos abrieron su corazón. Ya no tenía esa parte tan triste, ¿no? sino como que recordó de dónde era, de dónde, quién era, porque era un chamaco bien travieso, bien listo.
2: <risa> toda la película fue un flashback para él. De un recordar su, la historia de su vida, pero ma, a mí me pareció que él se había quedado en el pasado, y es diferente a lo que nosotros siempre hemos dicho de lo que dice un curso de milagros, como el Endur lo, lo tomamos pues también como una guía y es vivir el instante santo, es vivir el aquí y el ahora, por eso era una persona tan taciturna, como tan vacía, Estánxico. como si sí, todo, todo para él era un recordar su amor por la chica que fue un amor frustrado. Eh, pues la amistad con Alfredo que yo creo que eh, marcó su vida de un todo y por el todo. El haber dejado a su madre, a su hermana, haber dejado a su pueblo. Él como que, bueno, me voy, pero aquí queda parte de mí y nunca lo
1: recogió. Y ahí podemos ver el valor de la amistad de Alfredo y de Toto. Porque pues, las almas se reconocieron, no Por toda la edad, ya que todo estaba bien chiquito cuando conoció a Alfredo, pero él sabía que él podía estar ahí y estaba ahí insistente, insistente, como que hazme caso, hazme caso. Uh -huh. Y él, como que no, vete de aquí. Era el mismo caso de Alfredo, pues él estaba todo cerrado y así como que no, tú no, tú no te
4: puedes meter en mi vida. Y adivinen qué, se metía en su vida y en su corazón. Pues él lo tenía claro, le dijo, ¿quieres ser mi amigo? Y él, no, no, yo soy muy cuidadoso en elegir a mis amigos y mis enemigos pero entró y lo más una de las partes más lindas así de, toma, ahora te doy tu banquito para que tú ya no. también puedas subir y ver las predicciones de la película y demás, y que cuando se lo entrega la carita de Toto así de ¡ay, por qué me diste mi banco! con una amistad que facilitó inclusive
2: a la muerte de Alfredo ¿recuerdan cuando le entrega la esposa de Alfredo le entrega ah, recuerdos sí. tan bonito que eran los recortes de todas esas películas que el bastión de la moral del pueblo, el pero, pero es que además ya ya le prometió
4: dicho.
3: que, sí, que solamente <risa>
2: <guardados,
3: risa> Pero, él, <risa> sí, sí,
2: pero él nunca se imaginó. Para él fue una sorpresa. El, pues encontrar todo ese recuerdo. Y cuando él lo ve en su, en su teatro, en su cine, lo que hace es como ¡Ah! Miren lo que él des hasta después De muerto pensó en mí Una cuestión muy bonita Y yo creo que es algo muy valioso
4: Y es que a veces no, no nos damos cuenta de ello Que se convirtió pues en una joya Porque fue representando Todas las películas Esas escenas de diferentes épocas Y de ahí también la riqueza Además de los recuerdos que él tenía La riqueza por sí misma del cine Sí, ahí donde de... se ve completamente
2: Ese ¿Cómo se dice? las escenas del cine clásico, donde se veía, obviamente pues se veían la, todas las eh, escenas de besos, ¿verdad?, y de caricias, y de, de escenas subidas de todo, no dirían muchos matronas de mi pueblo. Pero, pero era muy bonito porque esa historia del cine marcó la época, yo insisto, lo que dije ahora, insisto,
0: eh, marcó la época de muchas personas en el mundo entero. Sí. Ese punto también fue bastante interesante porque si bien eh, la escena donde Totó presencia la demolición del teatro fue como un ya avanzar en su vida, como ya era ese obstáculo que estaba deteniendo su tiempo y que ya no tenía un pretexto para sí. continuar Bailarse con su vida. Pero el ver la película y ver esas escenas fue el punto crucial para realmente abrirle el corazón. Yo creo que, si acaso sí son dos o tres lagrimitas, pero ahí es por donde ya realmente lo simbró de manera emocional.
3: Sí, porque llevaba también un valor sentimental que, que tenía de esa amistad
4: claro para porque, fue recordar todos esos momentos de ver a Alfredo cómo recortaba cómo volvió a unir la película para volverla a proyectar qué instantes compartieron en qué momento se dio esa parte y pues toda la significancia de sus propios recuerdos ¿no? conectar con su amor Ah, ¿con qué conectó con el salir. corazón? Claro. Ay, claro. no, que,
2: que conectó finalmente con el corazón, no con esas murallas, como decía ahora Mayuritzi, con esas murallas que él había levantado a su alrededor, para que ¡Ay, no me hieran, no me no me llegue, y no, no la gente no vea lo que yo realmente
1: Pero, soy, mami, un pueblerino. Ah. Como sí. estaba ahí abajo de su
4: coraza.
1: Ah, de temprano iba a estallar. <risa> y así fue. Una <risa> <risa> película, ...todo se volvió a detonar y ahí está el flashback en todo el desarrollo de esta película de Cinema Paradiso... ...que nos pareció una película muy linda y que tiene un gran desarrollo... ...aparte está curioso cómo va contando la historia de su vida que va ligada a la historia del cine... ...y pues cómo va evolucionando, cómo ambos van creciendo... Y se llega al cine hasta un punto en que ya nadie lo atendía. decía no, pues es que ya con la tecnología ya se abandonó ese cine y ya iba a ser estacionamiento y lo iban a demoler. Y eso fue justo lo que presenció y le tocó justo ver eso. La pérdida de su amigo, la pérdida del cine. Y pues ahora, ¿qué iba a hacer él?
0: perdió todas sus naranjas? Sí, a lo
1: mejor sí.
2: Él salió de su pueblo, de su, de la zona de confort, como decía Galata, cuando nosotros estábamos preparando esta, esta, esta obra que estamos acá. Eh, él salió de su pueblo, de su zona de confort, pero primero había salido de su cabina, como de su metro cuadrado de la cabina de teatro, impulsado pues finalmente por Alfredo, ¿verdad?, cuando le dice, vete, este pueblo está maldito, vete de acá, si regresas, a, no vayas a tocar a mi casa, eh, no, si la nostalgia te vence, no me vayas a buscar, con una, eh, unas líneas muy bonitas de toda esa película, donde lo, lo lanza, recuerdo la película de Zapata, la anterior, Ajá. la que nosotros también aquí comentamos, cuando la Nahuala lo lanza él al mar.
4: <risa> y, y, y,
0: y, y, y
2: así
4: pasó con... No le dio el empujón, pero
2: no. sí
0: le
1: dijo. También, te muéves, otro, okay. mil, ¿no?
0: En otra película que ya vimos, que es la de Mente Indomable, que sus amigos, al ver la brillantez de este muchacho, pues... Le dijeron, pues tú quedas aquí, ¿por qué te vas a quedar aquí? Tú tienes que empujarte, e irte a otro lado. ¿eh? Ve y persigue a esta muchacha para que cambies de vida, porque si te quedas aquí nos vas a decepcionar. Entonces, la importancia de que tus amigos te conocen te también, que te impulsen
2: saben que veía yo también que el cine era como una ventana para todas estas personas
1: vivir otra ellos, vida a través del sí,
2: cine Sí, donde ellos veían otra como como que una extensión de su vida y ellos se veían reflejados en la pantalla como yo no puedo salir de este pueblo si entonces a, los el, a través del sí. cine sí a través del cine voy a conocer el mundo
3: no pero aparte de eso es como la parte de de conocer nuevas personas o, o tratar de ver otro mundo que era parte de su pueblo, ¿no? Porque ellos veían nada más a su pueblo y se conocían todos.
1: Sí, no salían de su ¿no? área, o sea, de su zona de confort. Uh -huh
3: y entonces el cine como que les abría esa puerta para ver más
4: pero además hubo otra cosa que sucedió ahí que sí es un asunto social que cuando ya no estaban conformes con algo del cine ya se organizaban y manifestaban su inconformidad y este asunto de la unificación para lo que ellos, para sus intereses personales, pero para la unificación que en Leandro decimos, no tiene que ser egoísta, sería para el propósito más alto se unificaban tanto que miren que hasta la prostituta sus servicios en, el, en la
2: parte de de atrás del, del cine. La parte de adelante iban los niños. Luego, en la otra parte iban como las familias y la y los personajes sexenado. del pueblo. Hasta <risas> se vestían bonitos para ir a una obra de, de cine, ¿verdad? En la en el balcón iban los ricos del pueblo. O sea, se veía de todo. Era un era el vividero del pueblo, Sí, <risa> <el> <risa> del pueblo, se pues es como la era donde se concentraba como la vida
4: social del pueblo. Ah, ah yo sí, sí. La <risa> la <risa> la <risa> este, lo sí, en los domingos lo vemos familias, ¿no? que se ponen sus mejores ropas sus mejores galas se van lo mejor vestidos que pueden para ir a los servicios de la, su respectiva religión y ahí mismo hacen la distribución social interna de quienes deben de estar ahí no, bueno yo vi ella también como tres
2: actos en la película, cuando Toto era niño, cuando Toto fue adolescente y ya cuando regresó al pueblo cuando le, la mamá lo llamó porque ella sabía, era la única que confiaba en que Toto iba a volver al pueblo, a través de, pues al, al darle la noticia de que Alfredo había muerto. ella, era la otra manera segura. que
4: iba a regresar. De otra manera, no iba a regresar.
2: Era también, sí. entonces ahí vemos también la unificación y esa empatía que existe entre la mamá y el hijo ella sabía, ella ella a pesar de 30 años habían pasado donde no se veían, ella tenía esa conexión con él, conexión que nunca sí, se veía. Sí, aunque creía. la hija
4: insistía de, no tiene caso de ser, yo lo sé, va a venir. Y llegó 30 años después llegó. O sea, Mamá, si nada más estaba
0: una hora de camino, 30 años después me vienes a decir eso. Tienes la de Pero digamos que el padrecito al estar censurando todas estas escenas estaba tratando de tener que el, el pueblo mismo evolucionara que cambiara, y al ya quitar esta censura, el mismo pueblo fue evolucionando con el cine, como ya se fueron haciendo más abiertos fueron siendo más exigentes, se unificaban para exigir sus derechos, pero el mismo eh, cine también iba evolucionando en cuanto a lo que ponía, e influía en la sociedad en la que estaba. total Total, pero vieron que también el nuevo rico del pueblo hizo...
4: Pues él fue el que, fue el salvador. Pues fue el que, el vecino que se había ganado la lotería sí. y que cuando todo mundo estaba en el drama de ya perdimos el cine y ahora qué va a hacer. O sea, Alfredo pasa segundo. O sea, no importa que te hayas accidentado, Alfredo, no nos interesa. Lo importante es que el cine se quemó, ya no hay dónde venir a hacer vida social. Y el vecino así de, ¿ah, ¿qué hago con lo que acabo de ganar? Bueno, les puedo poner. Pondremos el cine. Lo veo ¿Y como un negociando. <ríe> sí, y ¿cómo lo llamo ahora? Nuevo Cinema Paradiso. Uh -huh. Y continuamos con los temas después de nuestro segundo corte musical. Y la respuesta al primer, a la primera pregunta de nuestro corte es que ganó, tuvo 11 nominaciones a los premios BAFTA, que son eh, una de las nominaciones más importantes en el mundo del cine. Y también ganó unos premios todavía más importantes uno que casi todo mundo cada año pelea por estar ahí y esta película lo ganó cuando regresemos les cuento cuál fue, ahora vamos a escuchar la canción denominada From American Sex Appeal to the First esto es streaming espiritual a través de Bytes Radio TuneIn y Mensajes del Corazón regresamos
1: Vamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Vice Radio en Tuning y en Facebook también por parte de la página de mensajes del corazón y Bites Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película de Cinema Paradiso, viendo cómo la vida de Toto es narrada a la par de cómo va evolucionando el cine y la importancia de que alguien le diera un empujoncito para salir de su zona de confort, que era este pueblo, que muchos decían que ahí permanecían y ahí estaban bien, simplemente vivían a través del cine, que era sus, su centro de reunión de todo el pueblo. Entonces había que comenzar a... Bueno, Alfredo empujó a Toto para que se moviera y los demás del pueblo se quedaron ahí y se vio ahí la
4: diferencia. Y la acá Garlata nos va a comentar algo al respecto también. Sí, a mí me gustaría este, retomar un poco lo que dijo Lucía sobre este asunto de los tres actos y que en el primer acto la niñez es desde la inocencia, desde la alegría, este, el querer descubrir el mundo y cómo en la tercera etapa que es lo de la película este cómo está triste yo creo que este es un buen, este, si lo vemos de manera de, con perspectiva, yo creo que es lo que se ha dicho mucho en Lendo, el regreso a la inocencia, la importancia de poder sorprendernos nuevamente, que, que no vamos con miedo y en el caso de la tercera etapa sí pasaba, ¿no tenía mucho miedo él de abrir inclusive su corazón. Y no quería abrirlo, inclusive se mantuvo a raya
3: por mucho tiempo.
1: Y Mark también nos quiere comentar
3: algo, porque está, sí. se está durmiendo. No, para nada, no estamos aquí aprendiendo mucho de todos estos temas. Bueno, a mí me llevó mucho la parte cuando, después de este trágico incendio, de este que queda ciego este Alfredo, él dice que, que su ceguera no le impide nada, ¿no? Que ahora ve las cosas de diferente forma, ¿no? de hecho llega un momento en que le dice está desenfocado ¿no? la, la película y, y efectivamente estaba desenfocado ¿Cómo no hiciste? y cómo le hiciste ¿no? y la otra parte que también se me hizo muy chistosa cuando este chamaco le dice que ya no había las películas, ya no se incendiaban no y dijo, ¿por qué no llegó? ¿por qué no llegó la tecnología? el avance siempre ¿no? llega demasiado tarde pero más allá de todo esto, este me llama mucho la atención que en el momento que pierde un sentido, pues agudiza a los demás, ¿no? Comienza a, a, a determinar más cosas y es cuando lo mueve a que se vaya ¿no? Lo impulsa, le dice ya no te quiero ver aquí ya.
1: Sí, Alfredo como que siempre tenía otra visión, ¿no? También como que aprendió muchas cosas de las películas. Y decía, bueno, es que siempre hay algo que hacer, siempre tienes que moverte. Y él decía, pues es que yo empecé muy joven a dedicarme a esto del cine a ser el operador del cine pero pues yo no me dediqué a estudiar ni nada y en un momento Toto también dijo, ay pues yo ya tengo trabajo ya puedo dejar de estudiar y él le dijo no, no hagas lo mismo que yo sigue estudiando y se quedó como que sí, 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 yo sigo, yo sigo pero realmente pues él no le vaya a sentido, pues si ya tenía un trabajo ya era como persona grande donde estaba el propósito
3: de hecho para mí esa escena de, de la ceguera y que lo impulsa es como sacarlo de su zona de confort y los dos salen de su zona porque tienen que ver de diferente forma las cosas ya sí,
4: yo creo que aquí es una oportunidad para ver el asunto de la perspectiva a veces las cosas caóticas pueden verse como algo dramático pero muchas veces se trata de un avance fuerte para hacer un cambio importante eh, porque yo creo que también para, para él cuando se derrumba el edificio también es como romper algo. Y era su oportunidad en este caso para abrirse o no. Digamos, ya la película, a ver qué pasó, no lo sabemos. Pero era una oportunidad y depende de nuestra perspectiva y cómo nosotros interpretemos las cosas, puede convertirse en una oportunidad. Y también tenemos la parte del amor. No olvidemos que había una chica por la que suspiraba Toto todo, todo y que se la, puso, se la puso difícil y complicada y así de... Ven todos los días y ve si por fin logro abrir la ventana y <risas> sí, todo para <risas> Y ya sabrás que te habré aceptado, ¿no? Y así de todo, todo insistía, insistía y pues así de ah, no quieres estar y ya, vámonos así y
0: pues, Es año nuevo ya, ¿para, ¿para qué? <risas> <risas>
4: ya, ¿para qué? Y esa parte del amor, del primer amor, ¿cómo se ve en un pueblo? Estábamos platicando que normalmente se indica o en. Entonces, vives en un pueblo tan pequeñito Que te eligen la no, futura novia O el futuro novio Y es con quien vas a pasar el resto de tu vida Y no va a haber algo más Entonces Toto estaba muy enamorado De esta niña que se llamaba Elena Pero el papá, como no eran De la misma clase social Adiós, hasta aquí No más amor ¿Y ¿Qué pasó con él después? O sea, se, como ya habíamos hablado Se cerró Estuvo buscando, ya cuando se fue a la ciudad, buscando amor, estando con muchas mujeres como para poder conectar con algo, pero siempre, aún estando con ella, pues siempre se acordaba de Elena, entonces fue algo que nunca, nunca soltó. De ahí y que cuando, cuando se, cuando él ve la escena en cuando estaba grabando a ella, todo en la actividad cotidiana, no, él se estremece, él se, se dobla porque, porque fue conectar con aquello que hizo que lo cerrara, con esa emoción, con eso que no pudo ser. Y pues aquí en este aprovechamos la oportunidad de... No tiene caso, porque si no, imagínense en qué se convirtió en alguien gris, triste. También cuentan que en la, en
1: la película original, que duraba dos horas, tres horas, era mucho más largo
4: y cinco minutos. No, más larga, la sí, original La, la original sí. eran 155 minutos Pero con, cuando se estrenó en Italia Fue tan larga que el, el público italiano no le gustó Entonces hicieron el recorte a 123 minutos Para la presentación internacional uh -huh. Y de hecho en Italia esta película no les gustó a los italianos mm -hmm. Pero hacia afuera fue un éxito arrasador Sí, o sea, y dicen que en esa parte extendida
1: Sí viene, ¿qué pasó con Elena?
4: <risa> ¡Ay! ¿Qué papá qué papá papá no? papá. ¡Eso es el fondo que creen! Exigimos Así una que versión que extendida para la ver? Ver.
1: Por ahí la pueden buscar Y Mark, ¿nos ibas a comentar algo?
3: Ah, que este Con respecto a lo que decía esta <coughs> Emelis yo digo que no buscaba el amor ya después de que salió de su pueblo. Yo creo que nada más era buscar su satisfacción personal. Pero realmente eran tantas las mujeres que tenía que realmente no buscaba un amor. Estaba tan cerrado que simplemente era cubrir una necesidad ya.
1: ¿Qué es lo que siempre hemos dicho, no? Que las personas, pues sí, normalmente buscamos la felicidad en el mundo, en otra persona que te haga feliz, pero cuando no lo encuentras, ¿qué pasa? ¿Te cierras o buscas otra alternativa? A nuestro caso, como León de los movimientos Movimiento de Unidad, lo que buscamos es... La conexión con algo más, con algo profundo y que no sea venidero, que no dependa del mundo, sino de algo que sea constante, que es la unificación, esa conexión con la parte divina en cada uno, que es lo que realmente te hace vivir, te hace amar y no simplemente depender
4: de alguien más. Sí, porque es muy distinto a compartir desde el vacío, o compartir si te sientes completo. Exacto.
0: Sí. El problema de la humanidad actualmente es querer llenar los vacíos con cosas que realmente no es lo que tienes que llenarlos, sino esa parte de ese grito silencioso de tu alma que te está diciendo, ¡hazme caso! Las cosas del mundo no te van a satisfacer Pero ahí va uno a <risa> tener Igual si tengo un mejor trabajo O no, una decí. mejor pareja
4: O si ya me caso. Cuerpazo pues <risa> es que Puedes buscar sí, bien, todos cuerpazo. los paliativos Puedes buscar la, la droga Que en teoría te puede funcionar Pero ¿por cuánto tiempo te funciona? Es nada más un instante Porque cada vez vas a necesitar Más, 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 más Y el problema sigue en el fondo no se llena. Ahorita que comentan esto, recuerdo la frase que decía, una cosa es tener placer momentáneo y placer duradero. Y esto, este asunto de el vacío y el ego es un placer momentáneo, porque, ¡ay, voy a ser con el, feliz con esa bolsa! Ya la tienes, 10 minutos, dos días, ¿cuánto? Ponle, Tres semanas. Necesito unos, una? No, 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 no. necesito unos zapatos para esta bolsa y un vestido, <risa> pero también necesito un tratamiento facial
0: y un peinero nuevo. ¿Pero qué crees que la nueva versión del teléfono que tengo? Tengo que poseerla, tengo que poseerla. Pero bueno,
4: como nosotros pensamos, en este placer más duradero sí, definitivamente tiene que ver con algo más profundo, con nuestra alma, con nuestra misión de vida, con cosas que en verdad inclusive después de esta desencarnación van a trascender.
0: ¿Y al final con qué te quedas? ¿Con qué te llevas al otro lado? Las <risa> experiencias, lo que veniste a aprender, lo el que traíste,
4: el amor. <risa> Porque y yo, nada de lo que tienes aquí, ni siquiera el
3: cuerpo. Y de no, pues lado. No.
4: <risa> 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 Es la es fortuna que queda, nada más.
1: <risa> el el se queda con todas esas enseñanzas, con todos esos aprendizajes y qué es lo que le vamos a dar a nuestra siguiente encarnación. Si es que así lo decidimos o ya hacia irnos hacia algo más, hacia la unificación. Realmente qué, con qué nos quedamos, qué es lo que nos deja todo esto. Y pues esa fue nuestro. Nuestro desarrollo de esta película, Cinema Paradiso, que es muy dedicada también al cariño, al cariño al cine, al cariño de Alfredo. De entre... Terminó una encariñado con diferencia. todo el mundo. Y se arraigó y después se cerró, pero pues nosotros los invitamos a que vivan felices y sobre todo libres, porque no hay necesidad de depender de algo o de alguien más. Y pues eso fue de nuestra parte, Cinema paralizo y ya. Con mucho nos cariño. Vamos.
4: Sí, sí, ya.
1: nada más damos brevemente nuestros comentarios acerca de esta película y la próxima película, película será como agua para chocolate de que vayan viéndola para que nos ayuden con sus comentarios, nos aporten y por acá Lucía nos va a dar sus comentarios bueno,
2: con lo que yo me quedo es con vivir el presente vivir el momento santo el instante santo yo soy Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos
3: yo soy Mar y yo con lo que me quedo es Dejar de jugar el juego del ego En el cual tienes una vocecita Que te dice Necesitas hacer esto Lo cual nada más te separa más De la, de la unificación de la luz
1: Hay que seguir el corazón entonces Es correcto, <risa> <más> <risa> <garata>. <risa> ah, <risa> Es un buen tip Yo soy Mayurit Sin enamorados de Risa de
4: Luz Y nos vemos al ratito 7 de la noche hora Ciudad de México Yo soy Galata Y yo con lo que me quedo Es con la imagen del rostro de cuando pequeñito, esa alegría Dios. por vivir y por conocer el mundo y por hacer, por crear. Y pues nos, eh, nos escuchamos el próximo sábado. Gracias.
0: Hola, yo soy Sandriana. Muchas gracias por acompañarnos. Yo les recuerdo que pueden encontrar esta grabación y muchos de todos los programas que hemos tenido en nuestra página de Lemdu, lemdu.info. En donde aparte de las grabaciones de los podcasts Van a encontrar Los Secretos con Lucía Y un montón de información ahí Dense una vueltecita Y no se olviden de mandarnos saludos siempre Al ratito, nos vemos
4: Bueno, ahora vamos a responder las, La pregunta del segundo corte Ganó también el Oscar y el Globo de Oro A la Mejor Película de Habla No Inglesa En 1990 Y también fue reconocida Ganó el Gran Premio del Jurado Del Festival de Cannes y como dos datos curiosos adicionales es que esta película transcurre en Sicilia, que es el hogar natal del director, y que en Argentina hay un cine que se llama Cinema Paradiso. Así que vamos a escuchar nuestra última pista musical que se denomina Cinema Paradiso. Soy Emelis, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que eh, propiciemos el encuentro la próxima semana. Esto fue Trivium Espiritual a través de Bites Radio, TuneIn y mensajes del corazón por Facebook.